0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في بعض القواعد المطروحه في كتب التراث الاسلامي مما يتصل بشكل او باخر بفقه الاولويات او فقه تقديم شيء على شيء اخر تكلمنا في الدرسين الماضيين عن قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، وتحدثنا عن معنيين متوقعين لهذه القاعدة، ورجحنا معنى ونفينا معنى آخر إلا بدليل خاص في مورده كرواية خاصة أو دليل ولاية قاض أو إلى آخره. القاعدة الثانية هو ثلاث أربع قواعد يعني ليست كثيرة لا أريد أن أطيل في هذه القواعد. القاعدة الثانية قاعدة تقديم الحرام على الحلال أو العكس هذه القاعدة غالبا نجدها عند أهل السنة متداولة عندهم ومطروحة وتقول بأن المحرمات في الشريعة أهم من الواجبات والرأي المقابل يقول بأن الواجبات في الشريعة أهم من المحرمات وبالتالي مقتضى ان الواجبات اهم من المحرمات يعني نستخرج قاعده تقديم الواجب على الحرام او مقتضى ان المحرمات اهم في الشريعه من الواجبات نستخرج قاعده تقديم الحرام على الواجب ما معنى هذه هذا الكلام يمكن استخراج مفهومين او تصورين لهذا الكلام الاول المبهم الى الان المفهوم الاول نسميه المفهوم الاستيعابي الشمولي لهذا لهذه القاعده بشقيها على التقديرين. ومعنى المفهوم الاستيعاب الشمولي أن كل واجب في الشريعة أهم من كل حرام في الشريعة. فأي أي واجب يتزاحم مع أي حرام يقدم الواجب على الحرام. وإذا أنت كنت تقول بالعكس كنت تقول أن الحرام أهم من الواجب فمعنى ذلك كل حرام في الشريعة يقدم على كل واجب في الشريعة. هكذا يصبح المعنى بناء على صحة هذه القاعدة. هذا المعنى. يكاد الإنسان يطمئن أنه غير مراد لهم أن ليس مرادهم أن كل واجب في الشريعة لو قسته إلى كل حرام في الشريعة فهو أهم ولا مراد الآخرين أن كل حرام في الشريعة لو قسته إلى كل واجب في الشريعة فهو أهم هذا لا يريدونه قطعا ولا يفهم من كلامهم على الإطلاق بل هو باطل يعني واضح البطلان يعني لا يحتاج إلى أن يتكلم فيه الإنسان زكاة الفطرة واجبة ولا أحد يقول بأن زكاة الفطرة أعظم عند الله من حرمة قتل النفس المحترمة لا يتفوه به أحد ليس هذا هو مراده كما سنشير بعد قليل المفهوم الثاني لهذه القاعدة هو المفهوم النوعي وليس المفهوم الشمول الاستيعابي الأفرادي والمراد من المفهوم النوعي أن النوع الواجبات أهم من نوع المحرمات نوعا او فقل بالعكس نوع المحرمات اهم من نوع الواجبات نوعا لا فردا ومعنى ذلك اذا اردنا ان ننزل هذا الموضوع الى مستوى التطبيق لو فرضنا تزاحم واجب مع حرام وتساويان من جميع الجهات ولا يوجد مرجح لاحدهما على الاخر فلا تملك لا مرجح الاهميه ولا مرجح القدرة العقلية ولا ولا أي من هذه المرجحات التي ذكرها علماء الفقه والأصول. نقول يبقى هناك مرجح وهو وجوب هذا الشيء مقدم على حرمة ذلك الشيء، يعني نفس الوجوب سمة نوعا تعطي ترجيحا، لا أنها في كل مورد بنحو العلية التامة تعطي ترجيحا، نوعا اقتضاء لها سمة الترجيح، بحيث لو لم يكن في مقابلها مرجح أقوى منها تكون هي مرجحا وهكذا لو قلت أنت مثلا بأن الحرام مقدم على الواجب مقصودك من ذلك نوع المحرمات في الشريعة متحفظ عليها مهدم بها أكثر من نوع الواجبات في الشريعة فلو تزاحم شيئان وتساويا من جميع الجهات ولا مرجحات في البين نوع الحرمة في أحدهما يصلح موجبا للتقديم على نوع الوجوب في الثاني وهذا هو مرادهم من هذه القاعدة التي تتداول عادة وهي محل خلاف في الوسط السني عادة ولذلك أنت ترى أن أحد الأشخاص الأساسيين الذين بحثوا هذه القاعدة بالتفصيل وهو ابن تيمية هكذا عبر قال إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات استخدم كلمة الجنس في موردين من موارد حديثي عن هذه القاعدة يعني النوع ترك الواجب أولى من نوع كذا أو نوع حرام أولى من نوع كذا طيب هذه القاعدة لو تأملنا بها قد يقول شخص ممكن أن هذه مجرد مصداق لقاعدة أخرى ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وهي قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة يعني قد يكون الذين طرحوا هذه القاعدة لم يطرح قاعدة جديدة في الحقيقة وإنما روح هذه القاعدة تقديم الواجبات على المحرمات أو عكسها تقديم المحرمات على الواجبات روحها ليس سوى قاعدة أخرى وهي درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ونعرف جميعا أن قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة تنقسم إلى قسمين درء المفسدة المعلومة أولى من جلب المصلحة المعلومة ودرء المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة فلعل هؤلاء طبقوا الجانب الاول من قاعده الدرب وهو ان المحرمات عاده يكون خلفها مفاسد لذلك هي حرام والواجبات يكون خلفها مصالح لذلك هي واجبات فاذا تزاحم حرام مع واجب اذا مثلا الحرام فيه مفسده الواجب فيه مصلحه درء المفسدة اولى من جلب المصلحة وممكن نفسر قول الذين قالوا بتقديم المحرمات على الواجبات بهذا المعنى لا اقل هذا الفريق ليس كل الفريق لكن بالتأمل في بحوثهم ولا نريد ان نطيل في هذه القاعدة فقط اريد ان تطلعوا عليها و يعني يكون لدينا معرفة بها لان ادلتها ليست قوية كما سوف نرى بعد قليل لكن مراجعة بحوثهم وطريقة أدلتهم واستدلالاتهم تجعلنا نتأكد أنهم يميزون بينها وبين قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة فلَا يستخدمون تلك المفاهيم الموجودة في تلك القاعدة والتي ستأتي معنا لا يستخدمونها أبدا هنا يستخدمون مفاهيم أخرى والنمط أدلة أخرى وأسلوب آخر تماما ولذلك قد ترى من يؤمن بقاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه ولكنه هنا يؤمن بتقديم الواجبات على المحرمات يعني على عكس من على العكس من قاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه درء المفسده اولى من جلب المصلحه لو طبقناها هنا فاقْتضي تقديم الحرام على الحلال بينما نجد بعض الذين يقولون بان درء المفسده اولى من جلب المصلحه هنا يلتزمون بتقديم الواجب على الحرام مما يكشف أن في ذهنهم وفي تصورهم الكلام عن قاعدتين منفصلتين وليس عن قاعدة واحدة وأن الثانية مجرد تجل للقاعدة الأولى أو تطبيق للقاعدة الأولى لا الأمر ليس كذلك طبعاً فضلاً عن أن تنزيل قاعدة درء المفسدة على قاعدة على قاعدة تقديم الواجب على الحرام أو العكس تنزيلها أصلاً غير معلوم لأن من قال لك أن كل حرام من خلفه مفسدة ومن قال لك كل واجب خلفه مفسد صحيح هذا النوع عنها هكذا نحن نستخدم التعبير لكن نظريا إمكانا ممكن أن يكون هناك محرم ليس خلفه مفسد هذا المحرم وجوده مانع عن مجيء المصلحة لك فالشريعة تنهاك عنه كي تأتيك المصلحة هذا ممكن النظريا لا نقول عمليا عمليا هذا يحتاج إلى بحث ربما يمكن لا يكون متحققا كثيرا لكن نظريا ممكن تحرم عليك الشريعة شيئا ما ليس لأن فيه مفسدة بل لأنه عائق عن لحوق مصلحة ما لك، فبفعلك إياه أنت تفوت عليك مصلحة عظيمة كانت ستأتيك لولا أنك فعلت هذا، نظريا هذا ممكن، وبالتالي ليس كل محرم بالضرورة قهرا ملازمة يجب أن يكون خلفه مفسدة إذا أخذنا المفسدة بهذا المعنى حيثية سلبية لا المفسدة بمعنى عدم المصلحة, بمعنى عدم المصلحة. لا. لا نغير شيئا هذا لعب بالألفاظ يصبح حينئذ وكذلك بعض الواجبات ممكن يكون عندك واجب يجب عليك أن تفعل ذلك لأنك إذا فعلته تحصل على مصلحة إذا فعلته تضع حدا لمفسدة كانت ستحق لو أنك لم تفعله طيب ممكن. مثلا وجوب التداوي نقول يجب التداوي من المرض أو يجب التداوي من الأمراض، لا أن هناك مصلحة، وإنما هو منع عن تحقق المفسدة وهي التلف، ولك أن تعبر كيف تشاء، ممكن تقول: تحقيق مصلحة السلامة، وممكن تقول: دفع مفسدة التلف فالقضية لا تستطيع أن تضبطها بإيقاع عقلي ضابط خلف كل حرمة توجد مفسدة بالمعنى الدقيق للكلمة وخلف كل وجوب توجد مصلحة بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما قد تختلف وقد تتخلى فتنزيل قاعدة درء المفسدة على بابنا هذا أصلا غير واضح ولذلك من البعيد جدا لمن راجع كلمات الذين اختلفوا في هذه القضية هنا أن يكتشف أن مرادهم فقط تنزيل قاعدة درء المفسدة على موضوع على المصلحه ودرء المفسده اولى من جلب المصلحه وعلى اي حد ال الذين نتحدث عن هذه القاعده انقسموا الى فريقين يعني هي في الحقيقه قاعدتين متقابلتين الفريق الاول قالوا تقديم الواجبات على المحرمات قالوا النوع الواجبات مقدم على نوع المحرمات وابرز من دافع ونظر وفصل وتوسع في هذا الموضوع كل من ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه. هؤلاء فصلوا كثيرا في هذا 20 دليل على طريقته ابن تيميه كما الاخوه الذين قرؤوا كتبه يعرفون كيف طريقته عاده. 20 دليل وبالتفصيل لأجل إثبات هذه القاعدة، وطبعا ابن ابن قيم الجوزية مر معنا في بحث قاعدة الضراء كيف هو أيضا طريقته التفصيل والاستقراء والحشد عادة. فجدا فصلوا، أبرز شخصين ومن تبعهما، أبرز شخصين هما ابن تيمية وابن قيم الجوزية. قالوا الواجبات تقدم على، الشرع يعتبر الواجب نوعا أهم من الحرام. ما الدليل؟ 20 دليل لن اذكر العشرين دليل لان جزءا مهما منها يعني لا حاجه لذكره انا في غايه لنضيع وقتنا في ما ساذكره هو في حد نفسها سترى انت انه يعني ليس بقوي ومنه يعلم حال الباقي حتى لا نطيل انا فقط اردت ان يطلع الاخوه على نوع من من القواعد موجود في اصول الفقه الاسلامي ربما غير متداول في اوساط نطلع عليها نرى ما القضيه نعم 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 أهمية الواجبات نوعا على المحرمات في الشرع يعني الأصل عند المولى الأولوية عند المولى سبحانه وتعالى الواجبات وليس المحرمات يعني ليس ترك المحرمات أنا سأذكر فقط ثمانية أدلة سريعا سأشير إليها وبعدين سأذكر الرأي الثاني ودليله العمدة عندهم دليل العمدة الرأي الثاني وبعدين أذكر مجموعة التعليقات على الرأيين معا لنرى أنه لا يوجد لا قاعدة تقديم الحرام على على الواجب ولا قاعدة اسمها تقديم الواجب عنه وكلا القاعدتين أصلا لا دليل عليهما الدليل الأول الذي يذكره ابن تيمية من الأدلة التي أنا رتبتها هكذا ربما لا يكون هو دليل أول عنده أنا اخترت بعضها من أهمها يعني أن قال أعظم الواجبات هو الإيمان وأعظم المحرمات الكفر قال: الكفر ليس الا ترك الواجب الذي هو الايمان. الكفر ليس حيثية وجودية، الكفر عدم الايمان. سواء كذبت او لم تكذب، نفس انه ليس عندك ايمان فلاي سبب من الاسباب فانت كافر. نفس انه لا تملك انت ايمانا لاي سبب فانت كافر. هلا هل اذا كان فوق كفرك هذا يوجد تكذيب هذا حرم صار، حرام. صارت توجد حرمه لأن التكذيب هو فعل حرام. عناد هذا فعل حرام إلى آخره. فإذا أعظم الواجبات عنده هو الإيمان، أعظم المحرمات عنده هو الكفر، فلو تأملنا في الكفر ما هو لا نجد الكفر إلا عدم الإيمان، أي هو ترك واجب لا أكثر ولا أقل، وعليه فأعظم المحرمات اللي هو الكفر. أعظم المحرمات على الإطلاق ليس إلا ترك واجب. يعني الواجب هو الذي في الرتبة الأولى، هو الحرام في الرتبة الثانية. هذا آه دليل، دليل ثاني. قال: أول ذنب تحقق. نعم نعم، هكذا هو تصور، الآن سأذكر بعد التعليقات السريعة. الدليل الثاني. قال: أول ذنب تحقق هو ترك الواجب. أول ذنب يعني معصية تحققت وترك الواجب أي واجب السجود سجود إبليس لآدم عليه السلام كان واجب لم يفعله سقط الهاوى المعصية ففي معصية ثانية بعدها وقعت طبعا هو هنا يبحث عن قضية عصمة النبي آدم أيضا يهاجم الذين يقولون بالعصمة يقول في معصية ثانية وقعت وهي معصية حرمة حراما تأكل من الشجرة أكل من الشجرة فإذا صار عندنا أول معصيتين، واحدة ترك واجب، والثانية فعل فعل حرام. طيب، إذا راقبناهما نجد أن الأولى لم تغفر والثانية غفرت. لا بأس الاطلاع على نمط من التفكير. والثانية غفرت، معصية آدم غفرت. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما ذاك لم تغفر معصيته. فإذا هذا نفهم منه أن الواجب أهم من الحرام فعن هذه أهم الأدلة أنا أذكر ضعب لا أذكر الدليل الثالث قال لا يكفر أحد من أهل القبلة بأي ذنب وبأي معصية يقول أصلا لا يجوز أن نكفر أحدا من أهل القبلة مهما فعل من ذنب فقط في حالة واحدة نكفر وهي ترك الإيمان وترك الإيمان قبل قليل عرفنا ما هو ترك واجب فخاصية ترك الواجب أن به صلاحية التكفير وغيره لا تستطيع أن تكفر وهذا معناه أن الذي تستطيع به التكفير ليس إلا ترك الواجبات الدليل الرابع قال فعل المنهيات لا يوجب زوال الحسنات الثابتة من قبل إذا أنت فعلت حرام لا تزول الحسنات التي كانت من قبل إذا واحد ما استغاب غيبة، لا تذهب حسنة صلاته التي صلىها قبل نصف ساعة. صحيح أو لا؟ بينما فعل الحسنات، قالت على إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنة بتصوره الحسنة هي عبارة عن فعل الواجب، والسيئة يبدو بتصوره عبارة عن فعل الحرام. فإذا الواجب أولى. دليل خامس يقول: لو أنت فعلت حراماً لا يجب عليك شيء إلا التوبة، ما في شيء آخر يعني لا يترتب شيء إلا أن تتوب بينما لو أنت تركت واجباً لا يجب عليك القضاء في نتائج. وهذا يدل على أهمية الواجب على على فعل الحرام. بس أنا لا أدري واحدة كيف يقضي الحرام ما بعرف كيف قصده من أن يعني هو طبيعته هكذا عليه حال هذا دليل. دليل سادس. قال ضلال بني آدم بأجمعه كله يرجع إلى عدم تصديق الحق ولا يرجع إلى تصديق الباطل وبسؤل عدم تصديق الحق يعني ترك واجب وبسؤل تصديق باطل يعني فعل حرام فإذا معنى ذلك أن الواجبات في الشريعة عند الله أولى من المحرمات. دليل سابع قال الله خلق الخلق لعبادته والعبادة واجبة ما قال خلق الخلق لكي يترك الحرام فمعنى ذلك أولوية الواجب على الحرام والدليل الأخير الذي يعني من الأدلة التي اخترتها قال فعل الحسنات يوجب ترك السيئات، لو واحد فعل حسنة يترك سيئة أما ترك السيئات لا يوجب فعل الحسنات بل فعل الحسنة يوجب فعل حسنة أخرى أيضا أما ترك سيئة لا يوجب ترك سيئة أخرى إذا دائما في طرف الفعل اللي هو طرف الواجب دائما في خاصيات إضافية خلاصة فكرته هو هذا إذن يقول دائما في طرف الواجب في خواص إضافية تبدي أهميته وتبدي ميزات له لأن في طرف الحرام ما تجد أنت هذه الخواص الإضافية وبالتالي نحن ننتزع من هذه القرائن برمتها ننتزع أن طرف الواجب أولى من طرف الحرام ويجب أن تعرف أن ابن تيمية وأمثال ابن تيمية من هذا النمط من الباحثين لا يعتمد عادة على الدليل يعني لا تتصور أنت أنه كل دليل على حدة ممكن يكون كافي عنده وإنما عادة يعتمد على حشد الأدلة ولذلك دائما تجد عنده غفرة إذا أراد أن يستدل على شيء تجد عنده غفرة يعني يأتيك بعشرات من القضايا ابن قيم الجوزية لماذا؟ لأنه يستند دائما إلى ذهنية المراكمة فيقول ربما أنا أقول عنه الآن ربما واحدة ما تقبل بها الثانية ما تقبل لكن جمعهم مع بعض يسووا شيء ضموا الحجر إلى جنب الحجر يسووا مبنى نعم. ليس ليس أن عصر فقط إلى يومنا هذا في إطار الفقه السني يعتمدون كثيراً على عملية الاستقراء. ال 2000؟ آه، في العلم الكلام بعد آخر، لكن في 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 الفقه قليل عندنا يعني موجود لكن متفرقات ما ما أشعر يعني بالمستوى الذي عندهم. وقلت قلت سابقا بان هناك مدرسه ظهرت في 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 الاجتهاد السني خصوصا في القرن السادس الهجري فما بعد. مدرسه اسمها بناء الاصول على الفروع، إلا يومك هذه هذه المدرسه لها امتداد. نعم. مثلا انت في علم الاصول كيف تبحث؟ تبحث بالقواعد، تؤصلها ثم تنزل على المصادر. هو يقول مثلا عندنا قاعده اصوليه، مثلا القاعده الاصوليه حجيه خبر الواحد. كيف يستدل بها؟ يحشد تطبيقات في عشرات المواضع ثم يقوم باستخراج القاعده. يعني عن تطبيقات فقهيه هذه طريقتهم كانت موجوده ولذلك تكون عاده هذه الكتب لها نوع من الملل لانها طويله حتى يستخرج قاعده فيحفظ شيء من هذا القبيل. اذا هذه الشواهد التي ذكرها كانما اراد بها ان يثبت هذه القاعده وهي ان الـ الـ الواجبات في الشريعه مقدمه نوعا على المحرمات في مقابله في مقابله يوجد اتجاه اخر قاده الشاطبي الشاطبي بعكس هذا الاتجاه تماما وينسب ايضا الى الى ابن حنبل قال لا المحرمات نوعا في الشريعه مقدمه على الواجبات فاذا تزاحما قدم المحرم على الواجب نوعا نتكلم كما شرحت في معنى التقديم هنا وعمدة دليل هذا الفريق رواية نبوية مشهورة موجودة في ساحة أهل السنة وهي في الكتب الشيعية عادة نقلها على الأرجح صاحب عوالي الله ابن أبي جمهور الإحسائي وليس لها في المصادر الشيعية الأولى حضور جاد أو مسند مثلا وهذه الرواية هي معروفة يعني متداولة في الكتب الفقهية والأصولية عندنا متداولة ولكن مصادرها الأصلية السنية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا التمييز بين أنه في مورد النهي قال فاجتنبوه ما قال ما استطعتم بينما في مورد الأمر قال ما استطعتم يفهم منه الشاطبي على ما نسب إليه يفهم منه الشاطبي أن المحرمات مثل نعب في بلوك عليها كامل يعني مغلق الطريق أمام الخروج منها بينما الواجبات بمقدار الاستطاع نفس هذه الاشاره في طرف الواجبات ما استطعتم في طرف المحرمات لا توجد مثل هذه الاشاره يريد ان يستنتج هو منه اذن يقول هذا يعطيني انطباعا ان المحرمات اشد تحفظا لذلك ما فتح في هذه الثغره بينما الواجبات اقل تحفظا نسبه للمحرمات ولذلك فتح في هذه الثغره وهذه الروايه وارده في اكثر من صيغه متقاربه مثلا فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم كما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هكذا ورد فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه نفس القضيه ايضا هؤلاء قالوا هذا هذا يعني ينفعنا، هذا لمصلحتنا نستطيع من خلالها ان نرجح النوع عن المحرمات على الواجب. هذا هو هذا الفريقان الموجودان في الساحه السنيه حول الموضوع قاعده تقديم الواجب على الحرام او تقديم الحرام على الواجب. ستكون فقط بعض التعليقات البسيطه كما قلت الموضوع يعني فقط لاجل الاطلاع لعدم وجود ادله قويه معتد بها في الموضوع كما راينا. لكن لا باس ببعض التعليقات التي يمكن أن نضيفها هنا. تعليق الأولى ابن تيمية كما رأينا راهنا في في الدليل الأول والثالث بحسب الأدلة التي ذكرناها راهنا على موضوع الإيمان والكفر. كما رأينا الإيمان الكفر هو ترك الإيمان والترك الإيمان يعني ترك الواجب ثم في 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 الدليل الثالث الذي ذكره قال لا يكفر أحد من أهل القبلة بشيء إلا بترك الإيمان يعني بترك الواجب فركز في كلا هذين الدليلين أي الأول والثالث على ثنائية الإيمان والكفر ليستفيد منها أن الواجب هنا كان مقدما على الحرام لكن مجرد كون وجوب الإيمان مقدم على حرمة الكفر بالطريقة التي هو أراد أن يستفيد منها لا يوجب خروج بقاعدة كلية في كل الواجبات والمحرمات سأفرض أنك أثبتت في هذا المورد بخصوصه أن هذا الواجب أهم من هذا الحرام مثلا لنفترض لكن هذا لا يثبت قاعدة كلية انتقال من قضية محددة جزئية إلى تأسيس قاعدة كلية سأفرض أن مثلا ما يوجب الكفر هو ترك واجب ما علاقة هذا بالعلاقة بين حكمين تفصيليين لا علاقة لهما بالايمان وبالكفر احدهما وجوب والثاني حرمة، ما علاقة هذا بهذا؟ ليس له علاقة، مجرد انك عثرت في مورد على وجوب قدم على حرمتين لا يعني انك اسست لنا قاعدة، ما علاقة هذه بهذه لم نفهم وجه الارتباط بينهما وبامكان الطرف الاخر ان ياتيك بالعكس. الطرف الاخر ممكن يقول لك كل المحرمات كل ما اثبت فيه القرآن عقوبات حدود وقصاص هو محرمات. ولا يوجد ترك واجبات ثبت فيها حدود القصاص مثلا. الزنا مثلا القذف مثلا هذه كلها عباره عن السرقه، المحاربه، هذه عباره عن محرمات. واثبت القران فيها مثلا خصوصيه عقوبه بدنيه. بينما لا نجد واجبا في القران بتركه اثبت عقوبه بدنيه. هو ممكن طرف اخر يقول لك فاذا انا استنتج قاعده كليه وهو تقديم المحرم على الواجب بعكسك تماما لاجل هذه الخصوصيه، هذه الخصوصيه لا تغير شيئا تفضل نعم نعم صحيح يريد بالمجموع لكن اذا كل مفرده منها نفيت حتى القوه الاحتماليه فيها لا تستطيع إذن ان تثبت منها شيئا، يعني تفكيك او تفتيت الجزيئات الصغيره يوجب عدم <تضحك> تحقق البناء الكبير ايضا، والا ممكن نجمع اي شيء مع اي شيء اخر ثم نقول خلاص هذا تفهي. لا ابدا اي احتمال ابدا اي احتمال لا يعطي هذا، لا علاقه موضوعين لا علاقه لهما ببعضهما. نعم هذا الموضوع الوجوب هنا اهم من هذه الخرمة هذا حتى الطرف الاخر الشاطبي ايضا يسلم معك، كما قلنا في البدايه، يسلم معك بان بعض الواجبات اهم من بعض المحرمات، فانت ماذا فعلت؟ لا يوجد شيء نحن نريد أن نستنتج قاعدة في النوع يعني النوع الواجب أهم من نوع الحرام الإيتيان 10 في عشرين بثلاثين مصداق أن واجبا هنا كان أولى من حرام الطرف السلام يأتيك بمصادق وأنت هم تقبل بالمصادق الثانية فلا تغير شيئا هذه هي النقطة التي ذكرت بل حتى ممكن شخص يقول له العذابات الدنيوية التي نزلت على الناس في القرآن الكريم لو راجعناها مثلا لا نجد أن موجب عذاب كان ترك واجب كلها كانت عباره عن فعل محرم مثلا اللواط قتل الناقه عباده الاوثان تكذيب الانبياء كلها محرمات هذه وهذه يعني بمعنى نستطيع ان نستخرج قاعده ان كل محرم مقدم على كل واجب لا من نعم صحيح نعم نعم صحيح نعم نعم نعم، فلذلك هل سنرى هل هذه الموارد التي ذكرها إذا ضممنها إلى بعض يتشكل منها هذه الأغلبية أو لا تتشكل منها هذه الأغلبية؟ تعليقة الثانية دليل الرابع الذي أيضا أو الشاهد الرابع الذي ذكره ابن تيمية فعل المنهيات لا يجب زوال الحسنات الثابتة من قبل بينما فعل الحسنات يجب زوال السيئات هذا الدليل أيضا لا يبدو مقنعا نحن عندنا نص قرآني أن الشرك وليس عدم الإيمان الشرك يحبط جميع الاعمال. يعني ذكر قاعده صحيح عندنا ان الحسنات يذهبن السيئات وعندنا ايضا في المقابل قانون الحبط وقانون الحبط اهم مورد له واوسع مورد شموليه فيه هو عباره عن الشرك ويستطيع ان يبطل جميع الحسنات التي كنت قد فعل يحبطن عملك وكما هنا يوجد مرجح وفي الطرف الاخر يوجد مرجح. إذن أخذ هذه شاهدا في المقابل لا يوجد مثلها شاهد في الطرف الآخر فأيضا لا يكون حينئذ صحيحا إذن هذه أيضا لا نجدها شاهدة في هذا المجال التعليقة الثالثة أما قضية إبليس وآدم سلام الله عليه التي ذكرها من أن إبليس معصيته كانت عبارة عن ترك واجب آدم معصيته كانت عبارة عن فعل حرام هذه غفرت هذه لم تغفر هذه غفرت لأنه تاب وهذه لم تغفر لأنه لم يتب بل قال له أخرني لكي أزيد إضلال الناس ما لا أدري ما علاقة هذا الموضوع بقضيتنا القرآن يصرح يقول قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا إعلان نوع من الندم إعلان نوع من التوبة والاستغفار خصوصية أن هذه لم تبقى على حالها هي أنهم تابوا أما تلك بقيت على حالها ليس فقط لم يتوب بل زاد عنادا وطالب بعد أن أخرج من الجنة طالب بأن يكون له مجال لكي يضل الناس أيضا ليدخلهم إلى الجحيم فهذه الخصوصية حتى قرينة احتمالية هم لا يبدو لنا شيء فيها ثم لنفرض التبييز بين إبليس وآدم لنفرض هذه المعصية هنا وهذه المعصية هنا لا أعرف يعني كيف عرفنا أن خصوصية مخالفة أحدهما لوجوب وخصوصية مخالفة الثاني لتحريم هي التي كانت مؤثرة في أن هذا غفر له وهذا لم يغفر له كيف عرفت أن هذه الخصوصية المؤثرة لعل الخصوصية المؤثرة أمر آخر فهذه أيضا تعليقة ثالثة تعليقة الرابعة للدليل الخامس من الأدلة التي ذكرها ابن تيمية في قوله إن ترك المأمور به يوجب القضاء بينما ترك المنهي عنه لا يوجب شيئا من هذه التوابع وبالتالي هو لا يوجب الا التوبه هذا الكلام الذي ذكره ايضا يبدو لي غير دقيق بعض المحرماتهم ايضا لا, لا, لا يكفي فيها التوبه بعض المحرماتهم ايضا تتطلب شيئا اضافيا تستتبع شيئا اضافيا كما ان ترك بعض الواجبات هم ايضا يستتبع شيئا اضافيا كالقضاء مثلا بعض المحرمات يستتبع الكفاره هذا أيضا استتباع، وبالتالي كما أن بعض الواجبات وليس جميع الواجبات، بعض الواجبات تستتبع شيئاً كالقضاء، بعض المحرمات أيضاً تستتبع شيئاً كالكفارة، الظهار بناءً على القول بحرمته كما هو رأي كثيرين، ويستتبع كفارة. قتل المؤمن عمداً وهو محرم، أيضاً يستتبع كفارة، غير يستتبع أيضاً كفارة، فالدعوى أن في طرف الواجبات خاصية لواحق بينما هي ليست موجوده في طرف المحرمات هم ايضا غير صيحه في الجهتين هم ايضا موجوده هنا موجود في بعض الاحيان لواحق هنا هم ايضا في بعض الاحيان لواحق هنا ليس موجود لواحق هنا ايضا في بعض الاحيان لواحق غير موجوده فاذا دعوى ان هذه تستطيع ان تنفعنا غير واضح اضف الى ذلك طبعا هذا فضلا عن القول الذي الاخوه جميعا درستموه في اصول الفقه درسناه جميعا في اصول الفقه قضية موضوع تبعية الأداء للقضاء وأنه في مورد الأمر بالشيء الأدائي، هل عندنا أمر واحد أو عندنا أمران؟ أمر لذات الفعل وأمر لوقوع الفعل في الزمان الخاص وبالتالي إذا سقط الأمر الثاني الذي هو وقوع الفعل في الزمان الخاص بقي الأمر الأول، وهذا يفيد تعدد المطلوب وبالتالي لا يوجد عندي أمر واحد هنا، حتى نقول هذا الأمر لزمه لاحق. وعندي أمرين أحدهما لا زمان له والثاني هو عبارة عن إيقاع الأمر الأول في زمان. وبالتالي لا يسمى لواحق للفعل وإنما هو واجب ما زال على إطلاقه والثاني سقط أصلا تلقائيا التعليقة الخامسة الدليل السابع الذي ذكره أيضا ابن تيمية إن الله خلق الخلق لعبادته لا أدري ماذا يقصد من العبادة إن قصد من العبادة من مطلق الطاعة لله سبحانه وتعالى فمطلق الطاعة لله سبحانه وتعالى تعم ترك المحرمات وفعل الواجبات وان قصد من العباده الجانب الطقوسي خاصه فهذا يدل على اهميه العبادات على غيرها لا يدل على اهميه الواجبات على غيره يعني بالعكس هذا يعطي اضافه نوعيه لخاصيه العباده لانه يعطي اضافه نوعيه لخاصيه الوجوب وهذا فرق بين بحث نحن نريد ان ناخذ خاصيه نوعيه تلحق صفة الوجوب في احد الطرفين لا نريد أن نأخذ خاصية نوعية تلحق صفة العبادة في أحدهم هذا الذي ذكره خاصية تلحق صفة العبادة وهذا خارج عن محل بحثنا إذا أراد بالعبادة الجانب التقوصي التعليقة السابعة ما قبل الأخيرة وهي الدليل الثامن الذي ذكره قال فعل الحسنات يوجب ترك السيئات أما ترك السيئات لا يوجب فعل الحسن طبعا لا أعرف ما هو الدليل على هذه القاعدة يعني هل هي التجربة؟ تجربة ليست لمصلحته فكثير من افعال الواجبات والمستحبات تساعد على فعل واجبات وعلى ترك محرمات اخرى تساعد الذهاب الى الحج أليس واجبا اذا ذهب الانسان كثير من الناس الذين خاصه في ازمنه غابره كان الحج قليل اولئك الذين يذهبون الى الحج كانوا فعلا يعودون بعد الحج يعملون كانما يعيشون حياه جديده يلتزمون بالاوامر الدينيه يتركون المستحب فعل واجبهم ادى الى كذلك ترك بعض المحرمات مثلا ترك الإختلاط بين الـ الـ مع النساء مثلا بناء على تحريمه المطلق هم أيضا يساعد على تجنب محرمات ويساعد الإنسان على فعل واجب. يعني لا يوجد في عالم التجربة البشرية ما يؤكد على أن في طرف الأمور الفعل الإيجابية يساعد على شيء آخر أما في طرف الأمور السلبية لا يساعد القضية متحركة هنا هم موجود هنا, هم موجود, هنا هم موجود هنا أحيانا غير موجود هنا أيضا أحياناً غير. موجودين فجعلوا ذلك ايضا بمثابه مرجح هم لا نجد له شيء يعني الى الان هذه المرجحات التي ذكرت اما ليس فيها اصلا حيثيه في الترجيح او اذا فيها حيثيه في الترجيح نفس الحيثيه موجوده في الطرف الاخر وبالتالي ضمها الى بعضها لا يستطيع ان يعطينا شيئا قاعده بحجم القاعده التي يطرحها الشيخ ابن تيميه تعليقة السابعه والاخيره وهي اعلقها على ما طرحه أو ما ينسب إلى ما طرحه الشاطبي لأنني لم أعثر على كلام الشاطبي في هذه النقطات وهو الاستدلال بحديث أبي هريرة اللي هو الحديث النبوي المشهور فأت منه ما استطعتم إذا أردنا أن نتأمل في هذا ليس إذا أفرض أن النبي أشار إلى الاستطاعة هنا لم يشر إلى الاستطاعة هنا ما هي أصلا الاستطاعة مشروطة في الاثنين مع ليس من شيء يمكن أن يصلح لي إعانة هذا الفريق الثاني في هذه الرواية إلا أن نقول إن كلمة استطعتم في طرف الوجوب تجعل الاستطاعة والقدرة شرعية وحيث إنه في باب المحرمات ليس هناك كلمة استطعتم تجعل القدرة عقلية وقد بحثنا سابقا وقلنا بأن الأصوليين يقولون عند التزاحم بين ما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط وما هو مشروط بالقدرة العقلية والشرعية معا يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية سواء اعتبرناه معيارا مستقلا للتقديم كما هو مثلك جماعة من الأصوليين أو أرجعنا هذا المعيار إلى معيار الأهمية كما هو مثلك مثل السيد الشهيد الصدق تحدثنا عن هذا سابقا أفضل طريقة لجعل هذا الاستدلال معقولا بإضافة كلمة إن استطعتم هو أن نقول ذلك طبعا هم لم يقولوا ذلك حتى لا أحملهم تحليل هذا لم أجد أنهم قالوا ذلك، وإلا مجرد إضافة كلمة إن استطعتم هنا، ما هي معلومة الإضافة في الطرف الثاني، مجرد إضافتها مزيد توضيح، إلا إن أرجعناها إلى القدرة العقلية والقدرة الشرعية بنفس ذكرها في دليل الخطاب كما قلنا سابقا. نعم، على هذا الوجه يمكن أن أن تحصل هذه النتيجة، لكن اعتقد بان هذه الرواية او اظن بان هذه الرواية ليست بالصدد الحديث عن قدرة شرعية يعني ليست بالصدد الاشارة الى شيء من هذا القبيل. وانما علينا ان نفهمها بطريقة اكثر عرفية لا تريد ان تضيف مفهوم القدرة الشرعية في جميع الواجبات تصبح مشروطة بالقدرة الشرعية جميع الواجبات وهذا لا اعتقد أن فقيها قال بان جميع الواجبات مشروطة بالقدرة الشرعية وان المحرمات ليست مشروطة بالقدرة الشرعية لا اعرف فقيها لا اعرف اذا يوجد احد اصلا يقول ذلك انه في جميع الواجبات مشروطه بالقدره الشرعيه نعم القدره العقليه جميع الاحكام مشروطه فيها كانما هذه الروايه لم تجعل يعني بنظره عرفيه ان هذه الروايه لم تجعل قيد الاستطاعه في طرف المحرمات لانه عاده في المحرم انت لا تقوم بجهد اضافي عاده في المحرم انت هو عباره عن جهد سلبي هو عدم ان تفعل شيئا عادة العاجز عاجز عن أن يقوم بفعل أما النفس الترك فأنت العاجز العجز التكويني لا تستطيع أن تفعل فهو نفس الترك يساعدك العجز عليه أقول أحتمل جدا في هذه الرواية أن يكون إضافة إن استطعتم في طرف الوجوب ناشئ من حيثية أن القيام بفعل من الأفعال في الغالب يحتاج إلى جهد ولذلك تقول إن استطعت أن تقوم به أما الترك الذي هو في باب المحرمات نوعا هو عباره عن عدم بذل جهد يعني عدم بذل جهد بدني ولذلك هذه الرواية واردة في سياق بحث الحاج لأنه فيها كلام عن موضوع الحج. يعني لا يحتاج إلى جهد بدني فيقول فقط اترك فربما بل اقول بنظرة عرفية يكاد يكون هذا محتملا جدا بحيث يهدم الظهور في ان اذا استطعتم هنا يراد منها افادة القدرة الشرعية. ربما يكون هذا المعنى باحتمال قوي ليس الا اشارة الى شيء طبيعي وهو ان جانب المحرمات لا يحتاج الى بذل جهد اضافي، بينما في جانب الواجبات انت تحتاج الى بذل جهد اضافي خاصة في سياق الحج. فقيد واستخدم كلمة إن استطعتم بهذا المعيار العرف لا أن كلمة إن استطعتم يراد منها إفادة خصوصية ما نعرفه في الفقه والأصول مما يسمى بالقدرة الشرعية وعلى أية حال النتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها في في ظن المتواضع أنه لا يوجد عندنا لا معيار نوعي فضلا عن شمول اسمه تقديم الواجبات على المحرمات نوعا ولا معيار نوعي فضلا عن شمول اسمه تقديم المحرمات على الواجبات فلا ما ذكره الشاطبي وابن حنبل ومن تبعهما في تقديم المحرمات على الواجبات على اطلاقه صحيح ولا ما ذكره ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن تبعهما في تقديم الواجبات على المحرّة النبذ صحيح، اصلا لا يوجد قاعدة، وإنما نرجع إلى طبيعة التكليفين ونرجع إلى سائر المرجحات التي ذكرها علماء الأصول، القدرة العقلية والقدرة الشرعية، بحث مسألة قاعدة البدائل، البدائل الطولية والبدائل العرضية، الترجيح بالأهمية وأمثال ذلك. وربما تكون هذه القواعد, القواعد الترجيع في باب التزاحم، ربما تصب في كثير من الأحيان لمصلحة الواجبات ربما في كثير من الأحيان أخرى لمصلحة المحرمات وعلى أي حال فهذه القاعدة الثانية التي هي من ملحقات قواعد فقه الأولوية أيضا غير مقنعة صار عندنا حتى الآن قاعدتين قاعدة دفع الأسد بالفاسد بمعنييها، والقاعدة الثانية قاعدة تقديم الواجب على الحرام أو تقديم الحرام على الواجب في عندنا قاعدة درء المفسدة وهي مهمة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة وبحث قاعدة الغاية تبرر الوسيلة بعض المقارنات حتى ننهي في الدرسين الثلاثة القادمة ما يتعلق ببحث قاعدة الأولويات والتزاحم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين